0: amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Cuántos cuentos cuentas? El día de hoy les traigo un cuento también de horror, igual que la semana pasada, solo que este cuento está escrito por HP Lovecraft. Para los que me están viendo ahí en YouTube, tengo aquí este pequeño librito, muy bonito. Es parte de la colección Fractales de Editorial Mirlo. Si tienen la posibilidad de comprarlo o conseguirlo, se los recomiendo muchísimo. Está muy padre y las ilustraciones también están muy padres. Eh, el día de hoy les tengo una sorpresa. Hoy les voy a leer dos cuentos. Dos cuentos de HP Lovecraft. Como están cortitos y duran poquito, pues les decidí que, que en esta ocasión les voy a leer dos cuentos. El primero que les voy a leer se llama El Testimonio de Randolph Carter. Bien, empecemos. El Testimonio de Random, Ran, Randolph Carter. Si algo tiene HP Lovecraft es que a veces usa unos nombres muy rebuscados. Pero bueno, así dice. Les repito, caballeros, su Inquisición es estéril. Deténganme aquí para siempre si así lo desean, encarcelenme o ejecútenme si necesitan una víctima para propiciar la ilusión de eso que llaman justicia. Pero no puedo decir más de lo que ya he dicho. Todo lo que puedo recordar lo he relatado con completa sinceridad. Nada ha sido distor distorsionado o u ocultado. Si algo permanece vago, es simplemente porque una nube oscura ha cubierto mi mente, esa nube y la nebulosa naturaleza de los horrores que la trajo sobre mí. Repito otra vez, no sé qué fue de Harley Warren, aunque creo, casi espero, que se encuentre en el pacífico olvido si existiera en algún sitio algo tan bendito. Es cierto que durante cinco años he sido su amigo más cercano y también que he compartido parcialmente sus terribles investigaciones hacia lo desconocido. No puedo negar, aunque mi memoria es incierta y confusa, que este testigo suyo puede habernos visto, como dice, en la caseta de peaje de Gainsville, caminando hacia el pantano Big Cypress, a las once y media de aquella terrible noche. Que llevábamos linternas eléctricas, palas y un curioso rollo de cable con varios instrumentos pegados, puedo afirmarlo. Pero estas cosas jugaron una parte en la única y terrible escena que permanece quemada en mis perturbados recuerdos. Pero sobre lo que siguió y la razón por la que me encontraron solo, y aturdido en los márgenes del pantano en la mañana siguiente, debo insistir que no sé algo al respecto, salvo lo que ya les he relatado una y otra vez. Ustedes me dicen que no hay lugar en el pantano o en sus alrededores que pudiera servir de escenario para el terrible episodio. Yo les digo que no sé algo más allá de lo que vi. Pude ser una visión o una pesadilla, espero fervientemente que haya sido una visión o una pesadilla sin embargo eso es todo lo que mi mente retiene de lo que aconteció en las terribles horas luego de que abandonáramos la mirada de los hombres y el por qué harley warren no regresó él o su sombra o alguna cosa innombrable que yo no puedo describir menos aún puedo relatar como he dicho antes, los extraños estudios de Harley Warren me eran bien conocidos y hasta cierto punto compartidos por mí. De su vasta colección de libros raros, extraños, sobre temas prohibidos, he leído todos los que estaban escritos en lenguas que dominaba, pero estos eran pocos en comparación con los que no comprendía. La mayoría, creo, estaban en árabe. Y el libro inspirado por demonios que trajo consigo al final, el libro que llevó en su bolsillo fuera de este mundo, estaba escrito en caracteres que nunca he visto en otro lugar. Warren nunca me contó qué había dentro de ese libro. Sobre la naturaleza de nuestros estudios, ¿debo decir otra vez que ya no retengo más una comprensión completa de ellos?, me parece que esto es un acto de piedad, pues eran estudios terribles que proseguí más a través de una fascinación reticente que por una inclinación real. Warren siempre me había dominado. Yo, a veces, le temía. Recuerdo cómo me estremecí frente a sus expresiones faciales la noche anterior a este horrible evento cuando él hablaba incesan, incesantemente de su teoría, de por qué ciertos cadáveres nunca se descomponen, sino que descansan firmes y gordos en sus tumbas durante mil años. Pero ya no le tengo miedo, pues sospecho que él ha conocido errores, horrores más allá de mi imaginación. Ahora temo por él, una vez más confieso que no tenía una idea clara de nuestro, nuestro propósito aquella noche. Ciertamente tenía mucho que ver con algo dentro del libro que siempre llevaba Warren, un libro antiguo en caracteres indescifrables que le había llegado de India un mes atrás. Pero juro que no sé qué era lo que esperaba que encontráramos. Su testigo dice que nos vio a las once y media en la caseta de peaje de Gainesville y que nos dirigíamos hacia el pantano Big Cypress. Esto es probablemente cierto, pero no guardo algún recuerdo al respecto. La imagen quemada sobre mi alma es de una única escena y la hora debía ser mucho después de la medianoche, pues la luna menguante se elevaba en los vaporosos cielos. El lugar era un cementerio antiguo tanto que recuerdo estremecerme ante las múltiples señales de inmemoriales años. Estaba en una profunda y húmeda hondonada, recubierta de pasto, mo y unas curiosas hierbas rastreras, lleno de un vago hedor que mi ociosa imaginación asoció absurdamente con piedra putefracta. A cada lado había signos de descuido y decrepitud y yo parecía embrujado por la noción de que Warren y yo éramos las primeras criaturas vivientes que habían irrumpido en su letal silencio de muchos siglos. Sobre el borde del valle, una pálida y creciente luna se asomaba sobre estorbosos vapores que parecían emanar de catacumbas desconocidas, y por sus débiles y vacilantes rayos pude distinguir un repelente arreglo de lápidas antiguas, runas, cenotafios y fachadas de mausoleos, todos al borde del derrumbe, cubiertos de musgo y manchados de humedad, parcialmente ocultos por la desagradable abundancia de vegetación insalubre. Mi primera impresión vívida de mi propia presencia en esta terrible necrópolis supone el acto de detenerme junto a Warren ante cierto sepulcro, medio de ruido, y liberarnos de la carga que habíamos llevado. Observé, entonces, que tenía conmigo una linterna eléctrica y dos palas, mientras mi compañero estaba provisto con una linterna similar y un teléfono portátil. No proferimos palabra alguna pues el lugar y la tarea nos parecían conocidos. Sin mayor demora, tomamos nuestras palas y comenzamos a retirar el pasto, las hierbas y la tierra del plano arcaico depósito de cadáveres. Tras descubrir la superficie entera, que consistía de tres inmensas losas de granito, nos retiramos a cierta distancia para inspeccionar la escena del osario. Warren parecía hacer ciertos cálculos mentales. Luego regresó al sepulcro y usando una pala como palanca, buscó entreabrir la losa más cercana a una ruina de piedra, que en su tiempo debió haber sido un monumento. No tuvo éxito y me indicó con un gesto que me acercara a ayudarlo. Finalmente, nuestra fuerza combinada aflojó la piedra, que alzamos y dejamos inclinada a un costado el remover la losa reveló una abertura oscura de la que emanaron gases de un miasma tan nauseabundos que retrocedimos horrorizados después de un tiempo sin embargo nos acercamos de nuevo a la fosa y sentimos que las exhalaciones eran menos intolerables nuestras linternas iluminaron los primeros de unos escalones de piedra empapados de algún detestable icor subterráneo y paredes húmedas e incrustadas de nitro. Entonces, por primera vez, mi memoria registra un intercambio verbal. Warren, dirigiéndose a mí en su dulce voz de tenor, una voz singularmente inalterada por nuestros asombrosos alrededores, me dijo, lamento tener que pedirte que te quedes en la superficie, pero sería un crimen permitir que alguien con tus frágiles nervios descendiera allá abajo. No puedes imaginar, ni siquiera por lo que has leído y por lo que te he contado, las cosas de las que seré testigo y lo que tendré que hacer. Es un trabajo maligno, Carter, y dudo que algún hombre sin sensibilidad de hierro pueda contemplarlo todo y regresar vivo y cuerdo. No deseo ofenderte, y el cielo sabe que me alegra bastante tenerte aquí conmigo, pero la responsabilidad es, en cierto sentido, mía, y no puedo arrastrar a un manojo de nervios como tú a una probable muerte o a la locura. Te repito. No puedes imaginar cómo es aquello en verdad. Pero prometo mantenerte informado por el teléfono de cada movimiento mío. ¿Ves que tengo aquí un cable lo suficientemente largo para alcanzar el centro de la tierra y de regreso? Todavía puedo escuchar en mi memoria esas palabras pronunciadas con toda calma. Todavía puedo recordar mis protestas yo parecía desesperadamente ansioso por acompañar a mi amigo hacia las profundidades sepulcrales, aunque él se mostró inflexible y obstinado. En cierto punto amenazó con abandonar la expedición si permanecía insistente. Una amenaza que probó ser efectiva, pues solo él tenía la llave para aquello. Todo esto todavía puedo recordarlo, aunque no recuerdo más qué tipo de cosa buscábamos. Después de que se aseguró mi reticente consentimiento para su plan, Warren tomó el rollo de cable y ajustó los instrumentos. Tras su asentimiento, tomé uno de aquellos y me senté sobre una vieja y descolorida lápida cercana a la recién descubierta abertura. Luego me dio la mano, cargó el rollo de cable y desapareció dentro de la indescriptible dentro del indescriptible osario durante un rato pude seguir el brillo de su linterna y escuchar el ruido del cable que iba dejando mientras avanzaba pero el brillo desapareció abruptamente como si hubiera encontrado una vuelta en la escalera de piedra y el sonido se extinguió casi con la misma rapidez yo estaba solo aunque todavía atado a las desconocidas profundidades por aquellas mágicas hebras cuya aislada superficie parecía verde bajo los vacilantes rayos de la pálida luna creciente. En el solitario silencio de aquella vieja y desierta ciudad de los muertos, mi mente concibió la más espantosa de las fantasías e ilusiones. Los grotescos altares y monolitos parecían asumir una personalidad horrible una suerte de conciencia sombras amorfas parecían acechar en los oscuros recovecos de la hondonada ahorcada por hierbas y parecían revolotear en una ceremoniosa y blasfema procesión más allá de los portales de las redu reduidas tumbas en la cima de la colina Sombras que no podían ser arrojadas por la pálida luz de la luna creciente. Yo consultaba constantemente mi reloj bajo la luz de la linterna eléctrica y escuchaba con febril ansiedad el receptor del teléfono. Pero durante más de un cuarto de hora no escuché algo. Luego, un débil chasquido vino del instrumento y yo llamé a mi amigo en una voz tensa tan aprensivo como me encontraba, estaba poco preparado para las palabras que me llegaron desde la asombrosa bóveda en acentos más alarmados y temblorosos que cualquiera que hubiera escuchado antes a Harley Warren. Él, que me había abandonado con tanta calma hace solo unos momentos, ahora me llamaba con un tembloroso susurro, más portentoso el más fuerte de los gritos Dios si pudieras contemplar lo que yo veo yo no pude responder mudo solo podía esperar luego llegaron hasta mí de nuevo los agitados tonos Carter es terrible, monstruoso increíble esta vez mi voz no falló y vertí a través del transmisor un torrente de emociones, de emocionadas preguntas. Aterrorizado, solo podía repetir. —¡Quarren! —¿Qué es? ¿Qué es? Una vez más, llegó la voz de mi amigo, todavía ronca por el miedo, ahora aparentemente teñida por la aflicción. —No puedo decírtelo, Carter. Es algo... Demasiado más allá de todo pensamiento. No me atrevo a contártelo. Ningún hombre podría saberlo y vivir. Por Dios, Warren. Nunca soñé esto. Otra vez quietud. Solo quebrantada por mi ahora incoherente torrente de temblorosas preguntas. Luego llegó la voz de Warren en un tono de salvaje consternación. Carter, por el amor de Dios, coloca nuevamente la losa en su lugar y escápate si puedes, rápido. Deja todo atrás y escapa. Es tu única oportunidad. Haz lo que te pido, no me pidas explicaciones. Escuché lo que me dijo, aunque solo atinaba a repetir mis preguntas frenéticas. A mi alrededor solo había tumbas y oscuridad y sombras. Debajo... Algún peligro más allá del radio de la imaginación humana, pero mi amigo estaba en un peligro mayor al mío. Y a través de mi terror sentí un vago resentimiento de que él me consideraba capaz de abandonarlo en tales circunstancias. Después, más chasquidos y después de una pausa, un piadoso llanto de Warren. Vete. En nombre de Dios, coloca la losa nuevamente y vete, Carter, por favor, vete. Había algo en la juvenil, juvenil jerga de mi evidentemente aterrorizado compañero que me devolvió la capacidad de actuar. Tomé una decisión y se le informé a gritos. Warren, aguanta un poco, voy a descender. Pero tras esta oferta... oferta el tono de mi interlocutor cambió hacia un grito de total desesperanza. No lo hagas, no puedes comprenderlo, es demasiado tarde y ha sido culpa mía. Coloca la losa y corre, no hay algo que tú o alguien más pueda hacer ya. El tono cambió nuevamente, esta vez adquiriendo una cualidad más suave, como de una resignación más allá de la desesperanza. Sin embargo, llegó hasta mí como algo tenso y ansioso. Rápido, antes de que sea demasiado tarde, por favor, rápido. Traté de ignorarlo, traté de romper la parálisis que me detenía y cumplir con mi voto de correr en su ayuda. Pero su siguiente susurro, me encontró todavía sujeto, inerte, en las cadenas de un desnudo horror. Carter, apresúrate. Ya no tiene caso. Debes irte. Mejor uno que los dos. La losa. Por favor. Después de una pausa, más chasquidos. Luego, finalmente, la débil voz de Warren. Ya casi ha terminado. —No lo hagas más difícil. Sella los malditos escalones y corre por tu vida. Estás perdiendo el tiempo. —Adiós, Carter. No volveremos a mirarnos. Aquí, el susurro de Warren se hinchó hasta un lamento, un llanto que gradualmente creció hasta un alarido empapado con el horror de las, de las edades. Malditas sean estas cosas infernales, legiones, Dios mío, márchate, márchate, márchate. Luego solo hubo silencio. No puedo decir cuántos eones interminables permanecí sentado, aturdido, susurrando, murmurando, llamando, gritando hacia el teléfono, una y otra vez, a través de esos eones, yo susurré y murmuré, llamé, grité, aullé. ¡Guarren! ¡Guarren! ¡Contéstame! ¿Estás ahí? Y luego llegó hasta mí la cima de todos los horrores. La increíble, impensable y casi in inanerrable cosa. Dije que parecieron transcurrir eones después de que Warren gritara su última y desesperada advertencia y que sólo mis propios gritos rompían el horrible silencio pero después de un tiempo escuché nuevos chasquidos en el recibidor y esforcé mis oídos para escuchar otra vez llamé Warren ¿estás ahí? por respuesta escuché la cosa que ha traído su nube sobre mi mente ni siquiera intento, caballeros, dar cuenta de esa cosa, esa voz. Ni puedo aventurarme a describirla a detalle, pues sus primeras palabras me robaron de mi conciencia y crearon un vacío mental que llega hasta el tiempo en que desperté en el hospital. Debo decir que la voz era profunda, hueca, gelatinosa, remota, fantasmal inhumana, incorpórea? ¿Qué puedo decir? Fue el final de mi experiencia, el final de mi relato. La escuché y ya no supe más. La escuché mientras estaba sentado, petrificado, en el cementerio desconocido, en la hondonada, entre las piedras derruidas y las ruinas de las tumbas, entre la espesa vegetación, y los vapores del miasma, la escuché desde la más recóndita profundidad de ese maldito sepulcro abierto. Mientras miraba amorfas y necrófagas sombras bailar bajo la maldita luna. Y solo escuché que dijo, tonto, Warren está muerto. Y fin. Ese es el cuento, el primer cuento que les voy a leer hoy de H.P. Lovecraft que se llama, si quieren, si quieren leerlo ya ustedes El testimonio de Randolph Carter Espero que les haya gustado tanto como a mí Espero que consigan esta, esta edición, está muy padre Y como les dije Aquí tengo otro pequeño cuento, también de H.P. Lovecraft, solo que este está en otro libro. Igual está muy padre. Y igual bueno, es, un, es un cuento bastante cortito, pero que también me gusta mucho de H.P. Lovecraft. Espero que les guste. Este cuento se llama eh, Los hechos concernientes al difunto Arthur Germin y su familia dice así, la vida es horrenda y desde el trasfondo de lo que conocemos de ella se asoman demoníacos indicios de verdad que la vuelve mil veces más horrenda, la ciencia ya opresiva con sus revelaciones impactantes tal vez será el último exterminador de la especie humana, si es que somos una especie diferente, pues su reserva de, terror, de terrores insospechables no podría ser aguantada por cerebros mortales si quedara libre en el mundo. Si supiéramos lo que somos, haríamos lo que hizo Sir Arthur Jeremy. Sir Arthur Jeremy se empapó de aceite y una noche prendió fuego a sus ropas. Nadie colocó sus restos chamuscados en una urna o realizó un, un monumento en su memoria, pues se encontraron ciertos papeles en cierto objeto, en una caja, los cuales hicieron que fuera olvidado por los hombres. Incluso algunos de los que lo conocían no admitían que hubiera existido. Arthur Germain se fue al páramo y se inmoló tras ver el objeto en la caja que había llegado de África fue este objeto y no su peculiar apariencia lo que hizo que acabara con su vida. A muchos les de, desagradaría, desagradaría vivir si poseyeran los peculiares rasgos, rasgos de Arthur Germain, pero él había sido un poeta y un estudioso y no le había importado su apariencia. El aprendizaje estaba en su sangre, pues su tatarabuelo el varón Sir Robert Jeremy, había sido un antropólogo notable, y su tatara tatarabuelo, tatara Sir Wade Jeremy, fue uno de los primeros exploradores del Congo y había escrito eruditamente sobre sus tribus, animales y supuestas ruinas. Ciertamente, el viejo Sir Wade poseyó un intelecto entusiasta equivalente a casi a una manía. Sus conjeturas extrañas sobre una prehistórica y blanca civilización del Congo lo hicieron objeto de muchas burlas cuando su libro Observaciones sobre las varias partes de África se publicó. Para 1765, este valiente explorador había sido recluido en un manicomio en Huntington. La locura Estaban todos los Yermin, y la gente se alegraba de que no hubiera muchos de ellos. La estirpe no sacó más ramas y Artur era el último vástago. Si no estuviera loco, sería imposible decir qué hubiera hecho con el objeto que llegó. Los Yermin nunca parecieron verse bien. Algo estaba fuera de lugar, aunque Arthur era el peor. Los retratos de la vieja familia en la casa de los Yermin mostraban caras finas desde antes del tiempo de Sir Wade. Ciertamente, la locura empezó con Sir Wade, cuyas disparatadas historias sobre África eran, a la vez, el deleite y el terror de, de sus pocos amigos. Esa condición se evidenciaba en su colección de trofeos y especímenes los cuales no eran como los de un hombre normal y se reflejaba también en la sorprendente reclusión oriental en la que mantenía a su esposa. Esta última, decía él, era la hija de un comerciante portugués que había conocido en África, a la cual no le gustaban las maneras inglesas. Ella, con un hijo infante nacido en África, lo había acompañado de regreso tras el segundo y el más largo de sus viajes y había vuelto a ir con él en el tercero y último del cual ya no regresó. Nadie la había visto de cerca, ni siquiera los sirvientes, pues su disposición era violenta y singular. Durante su breve estadía en la casa de los Yermin, ocupaba una remota ala y era atendida solo por su marido. Sir Wade era, ciertamente, muy peculiar en el cuidado de su familia, pues cuando regresó a África no permitía a nadie cuidar de su pequeño hijo, salvo a una repugnante mujer negra de Guinea. Al regresar, después de la muerte de Lady Jermin, él asumió el completo cuidado del niño. Pero era la manera de hablar de Sir Wade, en especial cuando estaba borracho, lo que principalmente condujo a sus amigos a considerarlo loco. En una época racional como el siglo XVIII, era imprudente para un hombre de conocimiento hablar sobre disparatados paisajes y extrañas escenas bajo la luna del Congo, sobre paredes gigantes y pilares de una olvidada ciudad derruida, cubierta por las enredaderas y sobre húmedos y silentes escalones de piedra que conducen interminablemente hacia abajo, a una oscuridad de abismales cámaras repletas de tesoros e inconcebibles catacumbas. Era especialmente insensato desviar sobre los seres vivos que podrían acechar tal lugar. Criaturas cuya naturaleza pertenece mitad a la jungla y mitad a la impiamente anciana ciudad. Fabulosas criaturas que incluso Pliny, Describiría con escepticismo, cosas que aparecieron después de que los grandes simios infestaran la ciudad moribunda con sus murallas, sus pilares, sus bóvedas y sus extraños tallados. Sin embargo, después de que regresó a casa por última vez, Sir Wade hablaba de estos temas con un extraño y escalofriante placer, sobre todo después de su tercer trago en el Night's Head. Se jactaba de lo que había encontrado en la jungla y de cómo había vivido entre terribles ruinas que sólo él conocía. Finalmente habló sobre los seres vivos del lugar de tal forma que se lo llevaron al manicomio. Mostró poco arrepentimiento, pues su mente trabajaba de forma curiosa cuando lo encerraron en el cuarto atran atrancado en Huntingdon desde ese momento su hijo comenzó a salir de la infancia había apreciado cada vez menos su hogar hasta que al final pareció despreciarlo el Knightshead head había sido su cuartel general y cuando quedó confinado expresó cierta gratitud como si eso fuera a protegerlo tres años después murió philip el hijo de wade Jermyn. Era una persona muy peculiar. A pesar del fuerte aparecido físico con su padre, en muchos aspectos su apariencia y conducta resultaban tan rudas que era universalmente rehuido. Aunque no heredó la locura que era temida por algunos, era notablemente estúpido y propenso a breves periodos de violencia incontrolable. Era pequeño de complexión, pero intensamente poderoso y de una increíble agilidad. Doce años antes, después de heredar su título, se casó con la hija de su, guarda, de, de su guardabosques, una persona que, se decía, era de origen gitano. Pero antes de que naciera su hijo, se unió a la marina como un marinero común, completando el disgusto general por sus hábitos y su matrimonio fuera de clase. Al final de la guerra americana, se escuchó de él como marinero de un buque mercante en ruta hacia África. Tuvo una buena reputación por proezas de fuerza y escalada, pero finalmente desapareció una noche mientras su barco se alejaba de la costa del Congo. En el hijo de Sir Philip Germin, la ya conocida peculiaridad de la familia tomó un giro fatal. Alto y bastante atractivo, con una especie de extraña gracia del este, a pesar de algunas leves rarezas en la proporción física, Robert Germin empezó su vida como un estudiante y un investigador. Él fue el primero en estudiar científicamente la vasta colección de reliquias que había traído de África su loco abuelo quien había hecho célebre el nombre de la familia, tanto en la etnología como en la exploración. En 1815, Sir Robert se casó con la hija del decimoséptimo visconde Bridholm y fue subsecuentemente bendito con tres hijos. El mayor y el menor de ellos nunca fueron vistos en público debido a deformidades de mente y cuerpo. Entristecido, por estas desgracias familiares, el científico encontró alivio en el trabajo e hizo dos largas expediciones al interior de África. En 1849, su segundo hijo, Neville, una persona singularmente re repelente, quien parecía combinar la osquedad de Philip Germin con la arrogancia de los Brigham, huyó con una bailarina vulgar pero fue perdonado a su regreso el año siguiente. Regresó a la casa de los Jermyn viudo, y con un hijo pequeño, Alfred, quien un día sería el padre de Arthur Jermyn. Sus amistades dicen que fue esta serie de pesares la, las que trastornaron la, me, la mente de Sir Robert Jermyn. Sin embargo, es probable que fuera solo un poco del folclore africano lo que causó, el desastre. El viejo erudito había coleccionado leyendas de las tribus Onga cerca del lugar de las exploraciones de su abuelo y de las suyas propias, esperando, de alguna manera, explicar las extravagantes historias de Sir Wade sobre una ciudad perdida habitada por rara, raras criaturas híbridas. Cierta coherencia en los extraños escritos de su ancestro, sugería que la imaginación de loco pudo haber sido estimul estimulada por los mitos nativos. El 19 de octubre de 1852, el explorador Samuel Seaton llegó a la casa de los Yermin con un ma manuscrito de notas reunidas entre los hongas. Creía que ciertas leyendas de una ciudad gris de simios blancos, reinada por un dios blanco, podrían poseer valor para el etnólogo tal vez en la conversación proporcionó muchos detalles adicionales cuya naturaleza nunca sabremos pues una horrible de serie una horrible serie de tragedias tuvo lugar de manera súbita cuando si robert germin salió de, la, de su biblioteca dejó tras de él el cuerpo estrangulado del explorador y antes de que pudiera ser detenido había acabado con sus tres hijos, los dos que nunca habían sido vistos y el que había huido. Neville Germin murió en la exitosa defensa de su hijo de dos años, quien había sido incluido en el plan asesino y loco del viejo. Si Robert mismo, después de repetidos intentos de suicidio, y la necia negación a pronunciar cualquier sonido articulado, murió de una apoplejía durante el segundo año de su confinamiento. Sir Alfred Germain fue varón antes de su cuarto cumpleaños, pero sus gustos nunca coincidieron con su título. A los 20 años se había unido a una banda de artistas de cabaret, y a los 36 había abandonado a su esposa y a su hijo para viajar con un circo itinerante americano. Su final fue repugnante. Entre los animales de exhibición con los que viajaba, había un enorme gorila de un color más claro de lo normal, una bestia sorprendentemente dócil que tenía mucha popularidad con los artistas. En particular, Alfred Germin. Estaba fascinado con este gorila y en muchas ocasiones los dos se veían a los ojos por periodos prolongados a través de los barrotes. Eventualmente, Jermyn pidió permiso para entrenar al animal, sorprendiendo con su éxito a las audiencias y a sus compañeros artistos, artistas por igual. Una mañana, en Chicago, mientras el gorila y Alfred Jermyn ensayaban un enfrentamiento de box sumamente ingenioso, el gorila propinó un golpe con mayor fuerza de la usual, hiriendo tanto el cuerpo como la dignidad del entrenador aficionado. De lo que siguió a esto, a los miembros de El Mejor Espectáculo de la Tierra, no les gusta hablar. No esperaban escuchar a Sir Alfred Germain emitir un grito estridente e inhumano o verlo agarrar a su torpe antagonista con ambas manos, estrellarlo contra el piso de la jaula y morder como una fiera su peluda garganta. El gorila estaba desprevenido, pero no por mucho tiempo, antes de que el entrenador pudiera hacer algo. El cuerpo que solía pertenecer a un varón estaba lejos de poder ser reconocido. Arthur Germin era el hijo de Sir Alfred Germin y un artista de cabaret de origen desconocido. Cuando el esposo y padre abandonó a su familia, la madre llevó al hijo a casa de los Germin, donde no había nadie que objetara su presencia. Ella no tenía nociones de lo que la dignidad de un noble debía ser y procuró que su hijo recibiera la mejor educación que un dinero limitado podía proveer. Los recursos de la familia estaban tristemente mermados y la casa de los Yermin había caído en, una lamentable, en un lamentable deterioro. Pero el joven Arthur amaba el viejo edificio y todo lo que contenía. No era como cualquier otro de los Yermin que habían vivido, pues él era poeta y un soñador. Algunas de las familias vecinas que habían escuchado historias sobre la recluida esposa portuguesa del del viejo Sir White Yermin, declararon que la sangre latina de Arthur debía estar mostrándose, pero la mayoría de las personas solo se burlaban ante su sensibilidad por la belleza, atribuyéndola a su madre cabaretera, quien no era reconocida socialmente. La poética exquisitez de Arthur Yermin era más extraordinaria debido a su burda apariencia personal. La mayoría de los Yermin habían poseído un aspecto sutilmente raro y repelente, pero el caso de Arthur era muy impactante. Es difícil hablar de su aspecto, pero su expresión, el ángulo facial y el largo de sus brazos causaban un estremecimiento de repulsión a aquellos que lo conocían por primera vez. Fue la mente y el carácter de Arthur Yermin lo que compensaba en su aspecto. Talentoso y docto, consiguió los mayores honores en Oxford y parecía probable que redimiera la fama intelectual de su familia. Aunque era de un temperamento poético más que científico, planeaba continuar el trabajo de sus antepasados sobre etnología africana y antigüedades, utilizando la verdaderamente maravillosa pero extraña colección de Sir Wade. Con su fantasiosa mente, pensaba a menudo sobre la prehistórica civilización de la que el loco explorador había creído de forma implícita y tejía historia tras historia sobre la siliente ciudad de la jungla mencionada en las disparatadas notas y párrafos del explorador. Por las nebulosas ase aseveraciones acerca de la insospechada e innombrada raza de híbridos de la jungla tenía un peculiar sentimiento de terror mezclado con atracción y especulaba sobre las posibles fuentes de tal fantasía, buscando arrojar luz sobre los datos recientes recogidos entre los hongas para su tatarabuelo y por Samuel Sitton. En 1911, después de la muerte de su madre. Sir Arthur Germain se determinó a proseguir sus investigaciones a su máximo alcance. Al vender una porción de sus tierras, obtuvo el dinero requerido para fundar una expedición que zarpó hacia el Congo. Llegó a un acuerdo con autoridades de Bélgica, quienes le proporcionaron un grupo de guías, y pasó un año en el país de los Ongas y de los Kaliri, encontrando datos más allá de sus expectativas. Entre los Kaliri había un viejo jefe llamado Wanu, quien poseía no solo una memoria altamente retentiva, sino también un singular grado de inteligencia e interés en las viejas leyendas. Este anciano confirmó cada historia que Jermin había escuchado, añadiendo su propio relato sobre la ciudad de piedra y los simios blancos como se lo habían contado a él. Según Wanu, la ciudad gris y las criaturas híbridas ya no existían, pues habían sido aniquiladas por los guerreros Bangu hace muchos años antes. Esta tribu, tras destruir la mayoría de los edificios y matar a los seres vivos, vivos se llevó a la diosa embalsamada, que había sido el objetivo de su misión, la diosa simio blanco que adoraban los extraños seres y que, en la tradición del Congo, tenía la forma de una princesa que había reinado entre esos seres. Juanu no tenía idea de lo que las criaturas como simios blancos pudieran ser, pero pensaba que eran los que construyeron la ciudad en ruinas. Yermi no pudo formar conjetura alguna, pero tras una indagación extensa, obtuvo una pintoresca leyenda sobre una diosa embalsamada. La, la princesa Simio, se decía, se volvió consorte de un gran dios blanco que había llegado del oeste. Por un tiempo prolongado habían reinado juntos la ciudad, pero cuando tuvieron un hijo, partieron los tres. Después, el dios y la princesa habían regresado y tras la muerte de la princesa su divino esposo había momificado su cuerpo y lo había consagrado a una vasta casa de piedra donde lo veneraban entonces partió solo la leyenda en este punto parecía presentar tres variantes de acuerdo con una historia Nada aconteció después salvo que la diosa se convirtió en un símbolo de supremacía para cualquier tribu que la poseyera. Fue por esta razón que los Bangú se la llevaron. La segunda historia contaba el regreso del dios y su muerte a los pies de su consagrada esposa. Una tercera historia contaba sobre el regreso del hijo llegado a la madurez como hombre, simio o dios. Sin embargo, sin conciencia de su identidad. Ciertamente, los negros imaginativos habían entendido lo más que pudieron de cualquier serie de eventos que pudieran yacer detrás de las extravagantes leyendas. Sobre la existencia de la ciudad de la jungla descrita por el viejo Sir Wade, Arthur Jermyn no dudaba más y casi no se sorprendió cuando, a principios de 1912, encontró lo que quedaba de ella su tamaño debió de haber sido exagerado sin embargo las piedras que yacían alrededor comprobaban que no era una mera aldea de negros desafortunadamente no se encontraron grabados y el pequeño tamaño de la expedición no permitía hacer operaciones para despejar el único paisaje visible que parecía guiar de, dentro de un sistema de bóvedas que Sir Waite había mencionado. Se discutió sobre los simios blancos y la diosa embalsamada con todos los jefes nativos de la región, pero faltaba un europeo para mejorar los datos ofrecidos por el viejo Wanú. Bergeren, un agente belga de un puesto comercial del Congo, creía que no solo podía localizar, sino también obtener a la diosa embalsamada de la cual había escuchado vagamente, pues, como ahora los antes poderosos Bangu eran los sirvientes sumisos del gobierno del rey Alberto, con algo de persuasión lograrían ser convencidos de separarse de la grotesca deidad que se robaron. Cuando Yermin zarpó para Inglaterra, fue con la exultante probabilidad de que regresaría dentro de pocos meses para recibir una invaluable reliquia etnológica que confirmaría la más disparatada narración de su tátara, tátara abuelo. Estas eran las más extraordinarias que había escuchado jamás. Los campesinos cercanos a la casa de los Yermin habían quizás oído los absurdos relatos transmitidos por sus ancestros, quienes sentados en las mesas del Night's nice Head habían escuchado a Sir Wade. Arthur Jermin esperó pacientemente el anticipado paquete de Bear Hamlin, mientras estudiaba con creciente diligencia los manuscritos dejados por su loco ancestro. Empezó a sentirse más cercano a Sir Wade y a buscar reliquias de su vida personal en Inglaterra y de sus hazañas africanas. Los relatos orales de la misteriosa y enclaustrada esposa eran numerosos, pero no se conservaba ninguna reliquia tangible de su estadía en la casa de los Yermin. Él se preguntó qué circunstancias habrían provocado o permitido tal desaparición y decidió que la locura del esposo era la, la causa principal. Recordaba que de su tatara, tatara abuela se decía que había sido la hija de un comerciante portugués en África, sin duda, el sentido práctico heredado de su padre y su conocimiento superficial del continente negro eran la causa de que desdeñara los restos que Sir Wade hacía sobre el interior, cosa que tal hombre no olvidaría con facilidad. Ella había muerto en África, tal vez arrastrada hacia allá por un esposo determinado a probar lo que, lo que había dicho. Pero mientras Germin se dejaba llevar por estas reflexiones, no podía más que sonreír ante su futilidad, un siglo y medio después de la muerte de sus ancestros. En junio de 1913 llegó una carta de Berhagen contando el descubrimiento de la diosa embalsamada. Era, aseveraba el belga, un objeto de lo más extraordinario, un objeto imposible de clasificar por un hombre común, ya fuera humano o simio. Solo un científico lo podría determinar y el proceso de determinación se vería dificultado por la condición imperfecta en que se hallaba. El tiempo y el clima del Congo no son buenos para las momias, especialmente cuando su, su preparación es hecha por aficionados como parecía ser el caso. Alrededor del cuello se habían encontrado doradas cadenas con un relic relicario en el cual se veía una, la cresta de una casa noble, sin duda un objeto preciado de algún viajero tomado por los bangú y colgado en el cuello de la diosa como un amuleto. Con respecto a la forma de la cara de la momia, sugirió una comparación extravagante o más bien expresó con humor el impactado que el impacto que le crearía a su corresponsal pero siendo científico estaba muy interesado como para gastar palabras en livi, liviandades la diosa embalsamada escribió llegaría debidamente embalada un mes después de recibida la carta el objeto empaquetado llegó a la casa de los Yermin la tarde del 3 de agosto de 1913 y fue llevado inmediatamente a la gran cámara en la que residía la colección de especímenes africanos como la habían acomodado Sir Robert y Arthur. Lo que sucedió pudo ser reunido de los relatos de los sirvientes y de algunas cosas y papeles examinados posteriormente de los muchos relatos, el del viejo suamés, el mayordomo de la familia, es el más coherente y amplio. De acuerdo con este hombre confiable, Sir Arthur Yermin echó a todos del cuarto antes de abrir la caja, aunque el instantáneo sonido de martillo y cincel mostró que no se tardó en empezar la operación. Nada se escuchó de él por un tiempo, qué tanto su no puede estimarlo con exactitud pero fue sin duda menos de un cuarto de hora después que el horrible grito indudablemente de yermin se escuchó de inmediato yermin salió del cuarto corriendo rápidamente hacia el frente de la casa como si estuviera siendo perseguido por un horrible enemigo la expresión de su cara una cara bastante espantosa en reposo estaba más allá de cualquier descripción al acercarse a la puerta principal pareció pensar en algo y dio la vuelta en su vida y al final desapareció bajo las escaleras del sótano los sirvientes quedaron completamente perplejos y esperaron al pie de las escaleras pero su patrón no regresó un olor a aceite era lo único que emanaba de las regiones bajas. Después, un oscuro repiqueteo se escuchó tras la puerta que conducía del sótano al patio y un mozo de cuadra vio a Arthur Yermin brillando de pies a cabeza con aceite y empapado todo en fluido. Escabullirse furtivamente fuera y desaparecer en el negro páramo que rodeaba la casa. Entonces, en una exaltación de horror supremo, todos vieron el final. Una chispa apareció en el páramo, una flama se alzó y un pilar de fuego humano llegó hasta los cielos. La estirpe de los Yermin dejó de existir. La razón de, lo que, de que los chamus, chamuscados restos de Arthur Yermin no fueron recolectados y enterrados radica en lo que se encontró después principalmente el contenido de la caja la diosa embalsamada era una visión nauseabunda marchita y carcomida pero era claramente un mumificado simio blanco de especie desconocida menos peludo que de cualquier otra variedad registrada e infinitamente más cercana a la especie humana, sorprendentemente cercana. Una descripción detallada sería bastante desagradable, pero dos prominentes detalles deben mencionarse, pues coinciden asquerosamente con las leyendas congoleñas del Dios Blanco y la princesa Simio. Los dos particulares en cuestión son los siguientes. El escudo de armas en el relicario que colgaba del cuello de la criatura era el de los Yermin y la jocosa sugerencia de Verhanen sobre cierto parecido con la cara ajada y reseca se ajustaban con vívido, espantoso y antinatural horror a ningún otro que al sensible Arthur Yermin. Tátara, tatara, tátara nieto de Sir Wade Yermin y su desconocida esposa miembros del real instituto antropológico quemaron la cosa y tiraron el relicario a un pozo y algunos no admiten que Arthur Jermyn haya siquiera existido y fin ese es el último cuento que les voy a leer el día de hoy de H.P. Lovecraft este cuento se tituló Los hechos concernientes al difunto Arthur Yermin y su familia una historia bastante peculiar espero que les haya gustado este, esta serie de cuentos de H.P. Lovecraft que también son cuentos de horror como, como Poe sin embargo eh, creo que son bastante diferentes ¿no? Eh, H.P. Lovecraft es un horror más, más fantástico eh, son historias más fantásticas y Edgar Allan Poe es un poquito más psicológico no, se mete más a, a, a lo cotidiano pero bueno de todos modos eh, en, futuros, en futuros cuentos seguiremos eh, retomando un poquito, un poquito a Lovecraft y a Edgar Allan Poe porque si se fijan pues es un libro bastante grueso entonces tenemos todavía muchos cuentos que nos hacen falta por por completar y pues espero que hayan disfrutado las historias el día de hoy, espero que les hayan gustado tanto como a mí y síganme en redes para que estén al pendiente de, de, de cuáles serán los próximos cuentos para que también si quieren opinar o si quieren este, proponer que leamos algún cuento en específico lo pueden hacer con toda confianza y eventualmente lo seguiré leyendo. ¿Sale? Por ahí ya tengo, hay otros pendientes que me pidieron de Lovecraft y claro que los voy a leer, pero pues más adelante. ¿Sale? Ok, pues muchas gracias por escucharme y no dejen de leer los grandes clásicos. Nos vemos.